0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Projekt Chaos, dem Filmpodcast von Patrick. Servus. Und mir, Jakob. Ähm, ich freue mich, euch als Gast begrüßen zu dürfen, denn heute geht es mal etwas anders ab. Ähm, wir haben ausnahmsweise mal einen neuen Film-Release. 2020 wartet ja nicht mit so vielen Hochkarätern auf. Aber heute ist es soweit, wir können einen neuen Film besprechen, der gerade frisch auf Netflix zu sehen ist. Es geht um Mank und ähm, bin. Sehr froh, Patrick an meiner Seite zu haben, denn er ist ausgewiesener Fincher-Experte. Deswegen ähm, habe ich Bock, mit dir heute über diesen Film zu quatschen. Wie geht dir?
1: Gut soweit, gut soweit. Ich habe auch sehr, sehr Bock, ähm, endlich mal über einen der besten Filmemacher aller Zeiten mal so ein bisschen zu schwärmen. Ja, wunderbar. Ja, sonst ist ja im Moment unser
0: Format immer so ein, gewissen, so ein bisschen gewesen. Einer sucht sich einen Film aus und der andere quält sich, den Geschmack des anderen zu ertragen. Und es ist <lacht> so ein bisschen, okay, schon wieder ein koreanischer Film oder schon wieder ein Hollywood-Film. Heute sieht es mal anders aus. Wir können ein, eine große amerikanische Produktion betrachten und näher unter die Lupe nehmen, auf die wir beide sehr Bock hatten. Oder hast du dich gefreut auf Mank? War das ein Film, der in den Anfangslisten bei dir oben aufgelistet wurde, auf die du dich freust?
1: Nein, überhaupt nicht. Tatsächlich nicht. <lacht> ich hatte, überhaupt, ich hatte ul ultimativ keinen Bock auf diesen Film, weil ähm, allein schon die Thematik eigentlich nach Oscar Bates schrie und ich einfach nicht verstanden habe, warum David Fincher sowas noch nötig hat. Ähm, aber wir werden da später noch äh, explizit drauf eingehen können. Ähm, aber um auf jeden Fall meine
0: Vorfreude hielt sich extrem in Grenzen. Ich muss tatsächlich auch sagen, also es hieß Anfang des Jahres irgendwann mal, da kommt ein neuer Fincher-Film. Und das ist irgendwie so eine Schwarz-Weiß-Sache. Es hat irgendwas mit Citizen Kane zu tun. Das habe ich so aufgeschnappt. Aber es kam jetzt irgendwie nie der große Hype auf, so dass man die Tage gezählt hat, wann ist es denn soweit? Bei mir war es irgendwie erst jetzt die Woche, wo dann der also der Film ist seit dem 4. Dezember in Deutschland zu streamen. Und ich habe es halt erst die Woche die Woche vorher irgendwie wieder auf dem Schirm gehabt. Ah ja, da kommt ja was Großes. Ähm, hab mich dementsprechend auch jetzt äh, nicht intensiv noch mal mit den 30er-Jahren oder so befasst, weil es auch einfach, naja, äh, ein erstmal sehr trockenes Thema ist, so sehe ich das Ganze. Deswegen, der Hype hielt sich auch bei mir eher so in Grenzen. Dementsprechend, naja, kann man umso gespannter sein, was denn dabei rumkam ist, ob der Film letztlich auch so trocken ist oder äh, ob es eher ein spritziges Feuerwerk ist.
1: Ja, das gilt es heute zu besprechen. Um, und ich muss mich da leider auch anschließen, ich habe äh, jetzt nicht die allergrößte Research betrieben von dem Film, um mich da nochmal in die Zeit einzulesen, ich habe mir nicht mal Citizen Kane nochmal extra angeschaut, ähm, ich meine, der Film ist noch einigermaßen wie mir in Erinnerung, aber äh, um das jetzt mal vorwegzugreifen, ob man den Citizen Kane wirklich gesehen hat oder nicht, das ist bei dem Film tatsächlich relativ wenig äh, ausschlaggebend gewesen, wie man ihn jetzt findet.
0: Aber ich glaube, es macht schon echt einen Unterschied, je nachdem, äh, ob man ihn gesehen hat oder nicht gesehen hat. Die Sache ist die, es geht ja nicht nur um Citizen Kane, sondern es sind noch so viele andere große Themen da irgendwie im Raum. Ja, definitiv. Nämlich definitiv. das politische Thema, ähm, die die Medienhaltung der äh, ja des Volkes und auch äh, die Männer, die dahinterstehen und so. Ähm, Citizen Kane letztlich ist irgendwie nur so ein Teilaspekt. Aber ich glaube, wenn man sich vorher gut vorbereitet auf den Film, und es nicht so macht wie ich, äh, der sich den Film anguckt in der Hoffnung, okay, da habe ich danach bestimmt nochmal richtig Bock, Citizen Kane zu sehen, äh, sondern umgedreht, also wenn du dir erst Citizen Kane anguckst, äh, dich mit den Personen dort auskennst, die vielen Namen, die da genannt werden, irgendwie schon einordnen kannst, sowieso dich mit der Zeit irgendwie gut situiert fühlst. Ähm, dann diesen Film guckst und überall so kleine Anspielungen wiedererkennst und so, dann hat das, glaube ich, einen anderen Impact als ähm, ja so wie wir es jetzt vielleicht gemacht haben.
1: Mag eventuell sein, ja, also ähm, Sternchen sammeln, so ein bisschen so Fleißsternchen, dass man äh, sich da auskennt, ähm, fast schon so fast schon so Strebersternchen, ja, die kann man hier äh, zu Hauf sammeln, nur, äh, ja, können wir später noch darüber reden, ob das jetzt unbedingt äh, der, ob das jetzt der Qualität des Films wirklich wirklich dienlich ist oder ob das eher sogar ein störendes Element ist.
0: Ja, genau. Ähm, bevor wir da hinkommen, vielleicht erstmal zu den, zu den groben Fakten, die Fakten auf dem Tisch. Äh, der Film ist von David Fincher. Kannst du uns etwas über diesen Regisseur sagen, vor allem für welche Filme er bekannt wurde und wo er sich jetzt im Moment in seiner Karriere verortet?
1: Ja, David Fincher. Ähm, ich denke, das müsste man mittlerweile rausgehört haben, auch aus unseren in anderen Folgen ist, zumindest jetzt mal für mich, ist das äh, vermutlich der wichtigste Filmemacher. Ganz persönlich, ich würde niemals sagen, der ganzen Filmgeschichte, aber für meine persönliche Beziehung zum Medium Film und meine Entwicklung war dieser Mann äh, maßgeblich entscheidend, dass ich überhaupt angefangen habe, mich mit Filmen auseinanderzusetzen, denn sein ähm, 1995 erschienener Thriller-Klassiker 7 hat mich damals so aus den Socken geblasen, hat mich so fertig gemacht, hat mich so nachhaltig beeindruckt, dass es wirklich wie eine Entzündung war, diesen Film zu sehen, dass ich wirklich danach gesagt habe, okay, wenn Film sowas mit einem machen kann, wie es sieben bei mir gemacht hat, dann muss ich noch mehr davon sehen. Das wurde dann fast wie eine, war fast schon wie so eine, wie so ein, wie so eine, wie das erste Mal Drogen nehmen oder so, hat sich genauso angefühlt. Man wurde richtig entzündet und man musste unbedingt noch mehr davon sehen. Und, ähm, hätte ich, hätte man gedacht, dass, dass es nicht noch besser gehen kann, dann ging es aber, und zwar hat er ja, haben auch viele viele schon gehört, den für mich besten Film aller Zeiten, hat David Fincher auch noch gemacht, und zwar Fight Club aus dem Jahr 1999. Und ähm, um da vielleicht jetzt mal einen größeren Rahmen aufzumachen, David Fincher gilt schon seit, ja wie gesagt, seit seinem Film 7 1995, ähm, der zwar nicht sein Debüt war, sein Debüt war Alien 3, aber über diesen Film schweigt er gerne selber, weil die Produktionsgeschichte dahinter ist schon einen eigenen Film wert. Ähm, dies lief alles so schief und David Fincher konnte so wenig äh, sein eigenes künstlerisches seine künstlerischen Ideen einbringen, äh, sodass er danach erstmal nie wieder einen Film drehen wollte, aber dann doch 95 zurückkehrte auf den Regiestuhl und sich ja, mit sieben tatsächlich so eine Art Tableau für seine ganze Karriere äh, abgeliefert hat, denn er ist bekannt als der spannungsgeladene Thriller-Regisseur, ein Mann, der Spannung beherrscht, ein Mann, der oft mit Twists, ab mit Twists arbeitet, der gerne den Zuschauer überrascht, jemand, der ähm, ja, schon eine, immer eine sehr äh, düstere Welt zeichnet in seinen Filmen, also er ist tatsächlich kein Regisseur, der ich sag's mal so, der jetzt generell äh, be eine bequeme Hollywood-Welt aufmacht, sondern er schafft es mit den Mitteln von Hollywood eine sehr düstere Atmosphäre oft in seinen Filmen zu kreieren, eine sehr kalte Atmosphäre und ähm, er, es ging über 1995 über sieben zu seinem Folgefilm The Game, der auch äh, von Kritikern gemocht wurde und der auch bis heute immer noch eine, große, eine, eine Fanbase äh, generieren konnte, aber wahrscheinlich auch sein beliebtester Film bis heute ist wahrscheinlich äh, Fight Club, der großes Kaltverlänger hat, über den wir auch schon oft hier gesprochen haben. Ähm, dann darüber hat er den Thriller Panic Room gemacht, der, ja sagen wir es mal so, etwas durchschnittlicher aufgefasst wurde, bis er dann Mitte der 2000er nochmal richtig zurückkam mit äh, seinem vielleicht bis heute großen Meisterwerk, zumindest unter so den Film-Nerds gilt Zodiac als sein ganz großes Meisterwerk, taucht auch auf etlichen besten Listen der besten Filme der 2000er äh, immer auch in den ersten fünf Plätzen auf. Und äh, dann kam er, machte er Benjamin Button mit Brad Pitt die, ähm, und verfilmte da auf der auf Basis der Geschichte von F. Scott Fitzgerald ähm, einen Film, der ursprünglich von Steven Spielberg gemacht werden sollte, der extrem Fincher-untypisch ist, sehr sentimental, sehr ähm, gefühls aufgeladen, der auch eher gemischt aufgenommen wurde von seinen Fans. Dann äh, hat er, würde ich zumindest aus meiner Position sagen, den wahrscheinlich letzten wirklich großen Film gemacht seiner Karriere und zwar 2010 verfilmte er das Drehbuch von Aaron Sorkin zu The Social Network, ein Film, der sich mit der Entstehung von Facebook befasste und der ihm tatsächlich dann auch wirklich auch bei den bei den Kritikern, die ihn jahrelang immer nur so als diesen ja total überschätzten Krimi Regisseur gesehen haben, hat spätestens da hat er auch wirklich die letzten Kritiker von sich überzeugt, bis er dann sich dann 2011 und 2014 ziemlich an so Banus Literatur, also Banus Krimi Literatur abgearbeitet hat und zwar mit der mit dem Remake der schwedischen Stieg Larssen Millennium-Trilogie, mit dem ersten Teil Verblendung und mit seinem 2014 erschienenen Film Gone Girl auch basierend auf äh, so auf einem ja berühmten äh, Trivial-Krimi-Literaturroman, der äh, basiert auf der Geschichte von Gillian Flynn. Und danach ja war Fincher erstmal sechs Jahre im Filmbusiness nicht mehr anzutreffen. Ähm, er hat sich dann sehr auf Serien fokussiert, hat die Serie Mindhunter gemacht, hat ein paar House of Cards Folgen gedreht, aber generell galt erstmal, David Fincher war jetzt erstmal aus Hollywood raus, war für Spielfilme nicht mehr zu haben anscheinend, man weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, was eigentlich sechs Jahre da wirklich los war, warum er ähm, warum er da kein einziges Projekt für sich entdeckt hat, was er als nächstes machen könnte, er war zwischenzeitlich im Gespräch für eine Vorsitzung zu World War Z, wo man sich auch gefragt hat, was soll das jetzt eigentlich, äh, wo kommt das her, aber ja, jetzt ähm, ist er wieder zurück mit äh, seinem Film *Mank*, basierend auf dem Drehbuch, äh, auf einem Drehbuch seines Vaters, ähm, der sehr ungewöhnlich in seiner Karriere aussieht, äh, weil er so total weit weg ist von seinen anderen Filmen, auch thematisch. Und ja, es ist sehr fragwürdig, was David Fincher eigentlich dazu angetrieben hat, diesen Film zu machen. Aber im Großen und Ganzen gilt er bisher schon als einer äh, ja, der bekanntesten Regisseure Hollywoods, der auch äh, nicht nur künstlerisch sehr... Äh, anspruchsvoll ist, er gilt als Perfektionist, der seine Schauspieler auch teilweise 100 Takes machen lässt für eine Szene, ähm, der aber auch wirklich kommerziell auch extrem beliebt war. Wie stehst du denn zu diesem Regisseur, Jakob. Ja, bei mir sind es vor allem
0: halt Fight Club und 7, ähm, die ich mir immer wieder ansehe. Die anderen Filme sind zwar ganz cool irgendwie, sind das aber nie so richtig meine harten Favorites geworden. Also gerade Social Network, der auch von allen gefeiert wird, habe ich immer so ein bisschen als stressig empfunden der ist halt äh, hier wahnsinnig hibbelig äh, mit seiner Hauptfigur äh, hier Zuckerberg und so in diesem dieser ewig schnellen Dialoge und die sich aber auch so ewig lang ziehen. Ist nie so meins gewesen. Panic Room habe ich mir irgendwann mal angesehen, aber den halte ich eigentlich auch für fast vergessenswert. da ist halt so ein ganz cooler Krimi, äh, Thriller, Schrägstrich, sag ich mal, wo Leute in einem Haus ein, eingesperrt sind, beziehungsweise sich in diesem Panic Room verkriechen, während da ein Einbruch geschieht und Konnte mich nicht wirklich überzeugen und also steht weit hinten an, wenn ich es jetzt mit äh, sieben vergleiche, was da die Spannungskurve und so angeht. Ähm, äh, ja, hier den letzten Film, Gone Girl, hatten wir glaube ich auch schon mal in einer Folge ein bisschen länger drüber gequatscht, ist auch irgendwie nicht so das gewesen, was mich komplett abgeholt hatte als Literaturadaption hatte äh, sich da sehr stark an das Werk gehalten und ich glaube da war halt das Problem, dass die Dramaturgie, wie sie in dem Buch ist, auf Film übertragen einfach nicht so ganz aufgehen wollte für mich. Vielleicht für diejenigen, die das Buch gelesen haben, werden da mehr abgeholt. Aber naja, ich bin ich bin immer wieder bei Fight Club, komme ich immer wieder zurück ähm, auf diesen Film, weil er in, in also für mich alles versammelt, was ich so an diesem Regisseur eigentlich mag, nämlich die Wendungsreiche äh, Erzählweise, die krassen Charaktere, die sehr ausdrucksstark sind und ähm, ja das gesamte Inszenatorische, also wie er, wie er durch eine Geschichte durchfloat. und äh, in Fight Club ist das nicht so gewesen, dass es irgendwie ermüdend wurde oder dass die Gespräche viel zu lang wurden oder dass viel zu viele Gesprächsteilnehmende dabei sind. Ähm, ja, also deswegen, äh, hauptsächlich wegen Fight Club ist es ein Regisseur, der, der einen wichtigen Stellenplatz bei mir hat ähm, und die Serie Mindhunter habe ich mir tatsächlich auch angesehen, also die ersten zwei Staffeln, ähm, ich weiß nicht, da dürfte, glaube ich, bald die dritte rauskommen oder so, habe ich auch gesehen, auch sehr sehenswert, weil er da auch wieder äh, sich so mit psychologischen Themen auseinandersetzt, ähm, es geht da um die Anfänge des FBIs und vor allem um die äh, Erstellung von Psychogrammen, also sie führen da Interviews mit, mit Serien, mit Serienmördern und die Aufgabe des FBIs ist, da ganz an den Anfang zu stehen und jetzt mal psychologische Profile in Interviews mit denen zu erstellen. Also da, wenn er sich in diese Abgründe der Psychologie, der Psyche ja, reinbegibt, dann ist er immer spannend für mich. Wenn er sich so in den Alltag begibt, eher weniger. Ähm, ja, umso interessanter vielleicht, was jetzt hier mit Mank geschehen ist. Ein Regisseur, der dem Mainstream ein Begriff ist mit so Knallern und so Bro-Filmlisten, dominierende Filme, Fight Club, äh, sich jetzt mal auf so ein sehr nischiges Ding irgendwie begibt mit Mank, also 1930er, wie viele beginnt, Film erst mit der Farbe und so äh, oder erst recht nicht ohne Ton. Ähm, ja, es ist jetzt ein interessanter Spagat, dieser Mainstream-Regisseur in so einer filmgeekigen Nische sich irgendwie befinden, was, was ist dabei rumgekommen, was was passiert in Mank? Was, was ist das für ein Produkt von Fincher für dich?
1: Also, willst du jetzt, willst du jetzt den Inhalt haben oder willst du, dass ich dir sage, wie ich. Den nee, Film finde? ich wollte
0: jetzt erstmal, wo verortest du jetzt dieses, dieses Mainstream-Hafte von dem Regisseur und dieses Film-Geek-Hafte
1: ein? Also, warum jetzt sowas? Also die Vermutung liegt nahe und es ist ja auch, es ist ja auch äh, relativ, also zumindest zum Teil bestätigt, dass es in letzter Konsequenz eigentlich so eine, eigentlich so eine, so ein Herzensprojekt nur für Fincher ist, weil es ein Drehbuch ist, was sein Vater geschrieben hat. Sein Mittler sein schon seit, ich weiß gar nicht, wann sein Vater verstorben ist, ähm, irgendwann 2003 oder so, ähm, dass er, dass er ihm zuliebe diesen Film machen wollte, weil das so eines der wenigen Drehbücher ist, was sein Vater geschrieben waren, weil sein Vater hat sich auch ähm, scheinbar als Drehbuchautor schon hin und wieder mal probiert und äh, ja hat auch zu Hollywood, weil er da weil er da ziemlich gescheitert ist in Hollywood, mit seinen Drehbüchern irgendwo zu landen, ähm, scheint, scheint er auch eine sehr ja, so eine Anti-Hollywood-Haltung in diesem Drehbuch, was ja auch oft durchscheint, in dem Film äh, zu haben und dementsprechend denke ich, dass David Fincher wirklich diesen Film verm vermutlich wirklich nur gemacht hat, nicht unbedingt, weil er nochmal wirklich einen Film drehen wollte, sondern weil das weil er wusste, mit meinem Namen darf ich das dann am Ende machen. Ähm, und ich habe den Namen, um, um um sowas umzusetzen. Und deswegen wird mir auch Netflix ich hoffentlich das Geld dafür geben, interessant ist, dass ihm die Studios selber gar kein Geld dafür geben wollten, so weil sie gesagt haben, wer will sowas sehen, wen interessiert das, wer will, ähm, damit werden wir niemals irgendwelches Geld machen bei einem Mainstream-Publikum. Und äh, umso überraschender, dass und eigentlich, das heißt überraschender, aber umso, um, umso offensichtlicher ist, dass nur Netflix ein Streamingdienst, der tatsächlich nicht auf den ja, monetären Gewinn eines einzelnen Films angewiesen ist, bereit war zu sagen: Okay, David Fincher, du darfst machen, was du willst, dreh diesen Film so wie du möchtest. Und äh, dementsprechend sehe ich den Film halt wirklich nicht unbedingt als eine Herzensangelegenheit dessen, dass Fincher diesen Film unbedingt für sich selbst machen wollte, sondern es ist halt eher so eine, ähm, es ist eher ein Projekt, was er seinem Vater widmet. So scheint es mir mhm. zumindest. Und
0: jetzt anscheinend die einzige Möglichkeit gewesen war, es endlich mal durchzuziehen. Jetzt, wo er sich vielleicht ja. auch bei Netflix einfach einen guten Namen gemacht hat. Also gesehen, die, die Leute sehen, also die Leute von Netflix sehen ja, wie oft die Sachen geklickt werden. Und ich nehme an, dass mein Tante einfach ganz gut geklickt wurde, zusammen mit House of Cards, hat er ja auch einige Folgen Regie geführt und so, dass der Name anscheinend zu ziehen scheint und dementsprechend ihm jetzt irgendwie freies Licht dafür gegeben haben. Die von Netflix brauchen ja sowieso einfach nur Filme, Filme, Filme. Ja, und dann scheint es jetzt endlich mal irgendwie geklappt zu haben, nach langer Zeit diesen Film irgendwie durchzuziehen. Ähm, sollen wir eine Zusammenfassung ver versuchen? Sollen wir, <lacht> sollen wir irgendwie versuchen, diese Handlung umzureißen?
1: Oh, na ja gut, da wirst du nicht allzu lange für brauchen. Ich würde eher sagen, wir verbinden die in der Zusammenfassung ganz kurz noch mit, einer, äh, mit einem kurzen Rückblick auf den Film, auf den sich dieser Film bezieht, und zwar ähm, Orson Welles' äh, Film Citizen Kane aus dem Jahr 1942. Ähm, Finde ich, da könnten wir dann kurz den Schwenk rüber machen, denn ich denke, sonst äh, versteht man ohnehin nicht, was eigentlich in Mank abgehen soll. Ähm, ja, aber ich kann da ganz kurz sagen, also in Mank, das ist wirklich, das kann man wirklich auf dem Papier einfach in einem Satz zusammenfassen, in Mank geht es um den Drehbuchautor Herman Mankowitz, der das Drehbuch zu Citizen Kane schreibt und um die Machenschaften Hollywoods. Zumindest
0: hast du jetzt den spannenden Teil dieses Films irgendwie schon mal raus, herausgearbeitet, denn es passiert noch so viel mehr. Der Film ist zwei Stunden und zwölf Minuten lang. Ähm, aber ich fand, die spannenden Passagen waren immer, wenn es sich um das große Werk Citizen Kane dreht, was da irgendwie im Hintergrund wabert, was irgendwie immer angeteasert wird. Ähm, und wie das angeteasert wird, ist ja meistens so, dass die Charaktere irgendwie... Dem Mankey wird es eine Rezension geben, die sagen, wie sie es fanden, diese ersten Drafts, die sie da von ihm bekommen haben. Und dann geben sie ihm Kritik und sagen sie, das ist viel zu verwirrend, das ist viel zu unchronologisch, ich weiß nicht, äh, wo es hinführen soll und so. Und das sind ja irgendwie genau die Charaktermerkmale, die wir später irgendwie an Citizen Kane als die großen Meilensteine des Geschichtenerzählens des Films, des Mediums Films irgendwie präsentiert bekommen ähm, aber es passiert noch so viel mehr, nämlich diese politische Karriere dieses Hearsts und wie er ähm, die Freundschaft mit der äh, Frau von ihm irgendwie bestreitet. Und das passiert auch alles in diesem Film. Nimmt meines Erachtens sogar zu viel Zeit ein.
1: Ja, ähm, da ist jetzt natürlich die Frage, wollen wir jetzt noch kurz was zu Citizen Kane sagen, was wir von dem Film halten oder wollen wir uns jetzt langsam mal dazu vortasten? Ja, ja bitte, gib, was, gib doch durch. Äh, was,
0: ähm, wie stehst du zu Citizen
1: Kane? Ähm, ja. Ja gut, ich muss bei dem Film tatsächlich sagen, ich habe ihn lange, lange, lange Zeit vor mir hergeschoben. Ich hatte diese Blu-ray, habe ich bestimmt schon seit drei oder vier Jahren oder so im Schrank stehen gehabt, aber ich war lange, lange Zeit irgendwie unwillig, den Film zu sehen, weil sich um diesen Film ein so dermaßen Mythos aufgebaut hat, dass er äh, von sämtlichen Filmkritiker-Zeitschriften und allgemein hin als der beste Film aller Zeiten gilt, objektiv, ähm, sofern es sowas bei Filmen überhaupt gibt, aber... Es war einfach, die, die Aura war mir zu groß, als dass ich wirklich wirklich sagen konnte, ich habe Lust, diesen Film zu sehen. Doch irgendwann kam so die Einsicht, okay, du willst dich selber Filmfan und Filmkenner nennen, dann musst du diesen Film sehen. Dementsprechend habe ich mich dann Ende letzten Jahres, habe ich mich da hingesetzt und den Film geschaut. Und ich muss sagen, dieser Film hat mich dann doch in vielerlei Hinsicht beeindruckt. Um das mal kurz abzureißen, in Citizen Kane geht es um den Titelgebenden, Citizen Kane, der, ähm, um sein Au um genau, sorry, danke, äh, um Charles Foster Kane, ähm, der dessen Lebensweg gezeigt wird, der, ähm, dessen Aufstieg und Fall gezeigt wird, er, ein Mann, der sich zum äh, Medium-Mogul entwickelt, der ein, ein unglaublich mächtiger Mann wird und der Film porträtiert letzten Endes dieses Leben, dieses das Leben dieses äh, ja äh, großen, erfolgreichen Mannes, aber der, der Film beschäftigt sich eben auch mit dieser Schattenseite, mit dem charakterlichen Verfall dieser Figur. Und der Film war vor allem in seiner Erzählweise, in seinen Erzählstrukturen und natürlich auch in der wirklich bahnbrechenden, dreidimensionalen Inszenierung, die Orson Welles damals, zu, äh, äh, damals schon in der Lage war zu inszenieren. Einfach ein revolutionäres Werk und hat bis heute noch Bestand, weil man diesen Film, wenn man ihn heute sieht, immer noch sagen muss, dieser Film sieht immer noch besser aus als... 90% der Filme, die jemals gemacht wurden, der Film ist cleverer inszeniert als Großteil der Filme und der Film ist halt auch immer noch wahnsinnig aufschlussreich, wenn es darum geht zu verstehen, okay, was kann man mit Film eigentlich alles machen? Ähm, ich würde definitiv nicht so weit gehen zu sagen, der Film ist der beste Film aller Zeiten, der Film ist für mich auch bei weitem nicht perfekt, ich finde die Geschichte ist halt leider dann über die Jahre hinweg, die, die, die so, äh, so oft nochmal neu erzählt worden mit anderen Geschichten, die mir vielleicht mehr zugesagt haben, ähm, dass Citizen Kane schon so ein bisschen veraltet wirkt mit dieser Geschichte von dem Aufstieg und Fall eines äh, einer, einer, einer äh, ambivalenten, aber erfolgreichen Figur, ähm, dass, der, dass die Story mich nicht mehr so abgeholt hat, aber ich sagen muss, dass der Film mich halt auf filmischer Ebene dafür so beeindruckt hat, dass ich schon sagen muss, ich äh, finde diesen Film schon ziemlich großartig. Wie sieht es denn bei dir aus?
0: Äh, ja, bei mir sieht es eigentlich relativ ähnlich aus tatsächlich. Ich habe mich auch erst ziemlich spät mit Citizen Kane auseinandergesetzt. Erst wenn man irgendwie diesen hohen Stern am Horizont irgendwie auch mal runtergeholt hat und sich gesagt hat, okay, das ist auch nur ein Film und diese ganzen Reden von der beste Film aller Zeiten und so weiter. Ja, äh, ist vielleicht interessant zu wissen, aber äh, kann einem die Filmerfahrung irgendwie nur schlechter machen. Ne? Also wenn man sich irgendwie zu großes, wenn man zu großen Respekt einfach vor manchen Filmen hat und ihn immer nur über den Klee gelobt hört oder so, äh, wenn man sich dann mit diesem Film beschäftigt, geht man da irgendwie ganz anders ran, als wenn man den zum Beispiel aus Zufall einfach mal irgendwie nachts auf Arte gesehen hat und drauf kleben geblieben ist und dann einfach für sich sagt, okay, der ist tatsächlich ziemlich gut, äh, so wie ich es dann nämlich tatsächlich auch empfunden habe, als ich ihn mir auf blu irgendwann geholt habe. Ähm, ich finde, äh, dass besonders eine Sache sehr gut an Citizen Kane ist, äh, man weiß irgendwie zu jeder Zeit, wohin es gehen soll. Also wir haben am Anfang diesen klaren Auftrag des Redakteurs, der herausfinden soll, um was es sich handelt bei dem Begriff Rosebud, also die letzten Worte von Citizen Kane. Und ähm, das schwebt somit eigentlich in jeder Szene, versucht der Redakteur, eine Antwort auf diese Frage näher zu kommen. Und selbst wenn dann die Zeitebenen sich wie an einem Strudel irgendwie immer weiter nach unten begeben und man sich immer erstmal ein bisschen verordnen muss als Zuschauer, wo, welche Zeitebene sind wir gerade? Wie alt ist der äh, Charles Foster gerade? Wie auf welchem, auf, eine, auf, welchem auf welcher Stufe in seiner Karriere befindet er sich gerade? Weiß man irgendwie doch immer, wo man, womit man sich als Zuschauer damit äh, befassen muss. Ne? Nämlich äh, man versucht irgendwie herauszufinden, was bedeutet dieses Rosebud? Ist es ein wichtiges, äh, wichtiger Teil seines Lebens, ein wichtiges Puzzlestück oder so? Und ähm, so entschlüsselt sich das Stück für Stück bei Citizen Kane. Und mir hat das äh, sehr sehr gut gefallen, dass ich einfach immer so eine Sache hatte, an der ich mich klammern kann. Ähm, deswegen finde ich, äh, visuell brauche ich jetzt gar nicht irgendwie groß, groß anfangen zu reden. Der Soundtrack ist cool, ähm, die äh, Kameraarbeit ist visionär und so. Aber äh, mir hat auch die Geschichte einfach schlicht gut gefallen. Die hat ein angenehmes Tempo, äh, die hat einen angenehmen Witz, die hat charismatische Charaktere. Und ob der Film jetzt von 41 ist oder irgendwie von... 67 oder so, ich hätte dir, ich es dir nicht sagen können, hätte ich mich vorher nicht mit informiert und ähm, ich gucke den immer wieder gerne, also ich habe ihn jetzt zwei, dreimal gesehen und finde ihn stark, finde ihn stark, äh, schauspielerisch alles einfach nur on point und ähm, kann auf jeden Fall verstehen, dass das für viele Leute irgendwie der absolut beste Film ist, wobei ich halt natürlich jetzt auch äh, das, das alte Fass aufmache und sage, ja gut, der beste Film, was heißt, was, sind, was ist das Beste an, an einem, also wie kann man objektive Maßstäbe irgendwie miteinander vergleichen, ne? ähm, wenn es doch am Ende der Film ein sehr subjektives äh, Rezeptionserleben irgendwie für jeden ist und ähm, deswegen interessiert irgendwie diese Diskussion, ob es der beste Film aller Zeiten ist, mich nicht besonders, aber ich habe sehr viel Spaß an dem Film und kann es auf jeden Fall verstehen, dass es für viele Kritikerinnen oder so einfach ein, ein sehr, auf einem sehr hohen Podest steht, dieser Film.
1: Mhm. Ja, sehe ich ähnlich. Eh also ich kann da auch, äh, ich hatte wirklich Angst, dass der Film mich enttäuschen würde, indessen, dass ich sage, ja, ist ganz gut, aber ich kapiere es nicht. Aber ich habe mir wirklich so gedacht, nee, ich verstehe Ich verstehe es wirklich. Und das ist echt, äh, das ist nicht immer selbstverständlich, dass man dann bei gewissen Klassikern äh, so ein Verständnis aufbringen kann dafür, warum sie so einen, so einen hohen Status haben.
0: Ja, vor allem auch, wenn wir jetzt über diese großen Klassiker reden, die halt in Schwarz-Weiß und aus einfach, sehr alt schon sind, ähm, oder künstlerisch einfach sehr äh, wertgeschätzte Filme, dann sind das oft Filme, also mir fällt jetzt irgendwie so äh, Persona ein von Bergmann oder vielleicht äh, die früheren Tarkowski-Filme oder so, dann sind das einfach einfach sehr sperrige Dinger, ne? Also, wo es schwierig ist, einen Zugang zu finden und die man vielleicht auch einfach nicht so gut versteht, wenn man sie mhm. beim ersten Mal sieht. Ich finde bei ähm, Austin Wells oder hier, also jetzt hier beim ähm, beim Citizen Kane versteht man den Film, man, man ist gut unterhalten und der Float so weg und äh, es spielt überhaupt keine Rolle aus, welchem Jahrzehnt der Film ist ähm, und inhaltlich ist man da irgendwie, man kann mithalten. Ne? Es ist nicht so ein, so ein Koloss irgendwie, so ein inhaltliches, schwer ontologisch aufgeladenes Brett oder so, sondern es ist einfach ein sehr äh, unterhaltsamer, zugänglicher Film.
1: Ja, ich denke, das liegt vor allem einfach daran, weil er eine dieser wenigen großen Filme ist, der es geschafft hat, so diesen Spagat zwischen Autorenfilm und großer Hollywood-Produktion zu, ähm, zu schaffen, was ja im Übrigen auch äh, teilweise Thema von Mank ist, dass ähm, Orson Welles es tatsächlich eben geschafft hat, was so viele Regisseure nicht schaffen, so eine ganz klar künstlerische Vision auf die Leinwand zu bringen, aber dabei trotzdem irgendwie in diesem hollywood studiosystem zu arbeiten. Und äh, das wurde ihm dann Jahre später auch immer wieder erschwert, weiterhin so künstlerisch frei zu arbeiten, weil ähm, Citizen Kane teilweise auch nicht gut aufgenommen wurde und äh, ihm dann verwehrt wurde, nochmal so völlig künstlerische Narrenfreiheit zu bekommen. Aber deswegen ist Citizen Kane auch so ein besonderer Film geworden. Also der ist erstmal
0: ganz gut gefloppt. ne? Also die Leute haben es im Kino nicht gecheckt und das war einfach zu ungewohnt, diese Erzählweise im Kino, oder? Die Leute sind nicht viel reingerannt.
1: Definitiv, ja. Mhm.
0: Ja, ähm, interessant, er war wahrscheinlich einfach tatsächlich seiner Zeit sowas von voraus, weil heutzutage sehen wir ja die Methoden, die irgendwie in Citizen Kane angewandt werden, zuhauf, ne, also so Überblenden, ähm, ineinander verwobene Zeitstränge und natürlich auch äh, ganz zum Ende so eine krasse Auflösung irgendwie nochmal, die aber auch nicht zu klar irgendwie gezeigt ist, ähm, das sind ja Methoden, die inzwischen irgendwie gang und gäbe sind.
1: Ja, ähm, und cinematografisch einfach der Wahnsinn. Also ein absolutes Meisterwerk. Also äh, die Bilder, die kann man wirklich, wirklich einfach, jede einzelne Szene kann man wirklich abfotografieren und sich irgendwie an die Wand hängen. Das ist unglaublich. Ich, ich habe selten so guten Bildaufbau gesehen und so clevere ähm, Inszenierungsideen, wenn du da wirklich Bilder hast, die wirklich drei Ebenen haben und du könntest jedes, jeden einzelnen Teil dieses Bildes wirklich für sich selber schon äh, analysieren und der und, und Austin awesome World schafft es halt wirklich einfach alles in ein Bild einzufangen, das ist wirklich ein ganz großes Kino.
0: Ja, und gerade diese Bildübergänge, ne? also dass dass die ineinander überfließen und teilweise, es gibt so eine, ein, einen kurzen Moment, wo dann immer beide Bilder gleichzeitig da sind. Ne? Was dieses hm. ganze, äh, die ganze inhaltliche Thematik auch nochmal in der individuelle Ebene mitbringt. Ne? Nämlich, dass die Zeitebene miteinander verbunden sind und dass sie alles auf einen, auf einen Rückzugspunkt irgendwie zurückzuführen sind. Ne? Dass es irgendwie mhm. den einen Moment gibt, wo sich die, äh, wo die, wo sich die Zeit spaltet und es entweder nach links oder nach rechts geht. Ne? Und das sieht man auch schon visu auf dieser visuellen Ebene, wie sich die Bilder übereinander legen und Stück für Stück erst verschwimmen und dann das eine als das wahrhafte Bild zu erkennen geben. Das andere bleibt aber tatsächlich noch im Gedanken immer bei dem Zuschauenden. Also es ist wirklich ganz faszinierend, wie hier mit diesen Übergängen gearbeitet wird. Ja. Hat denn deiner Meinung nach es jetzt Fincher mit seinem Ansatz die stilistische Ebene ähm, von diesen großen unangetasteten Meisterwerk ähm, nachzustellen, also zu reproduzieren. Hat denn äh, Fincher für dich das auf einer stilistischen Ebene geschafft, deiner Meinung nach?
1: Ähm, ich würde da ein ganz klares Nein äußern. Mhm. Ein ganz klares Nein. Ähm, weil ich persönlich finde, dass dieser Film inszenatorisch ähnlich wie Gone Girl für David Fincher eigentlich eine wirkliche Bankrotterklärung ist. Also das ist wirklich so dermaßen lahmarschig abgefilmt und so völlig einfallslos. Also man merkt einfach, David Fincher, er hat diese Serieninszenierung einfach nicht mehr aus seiner aus seinem Handwerk rausbekommen. Also das war schon bei Gone Girl ein Riesenproblem und bei Mank läuft es für mich auf genau das Gleiche hinaus. Diese Diese unglaublich ekelhafte 1080p-Auflösung, die angeblich dieses 40er Jahr, 30er, 40er Jahre Los Angeles nochmal auferleben lassen soll, funktioniert einfach überhaupt nicht, weil es einfach so unglaublich hochglanz aussieht und dann einfach nur mit so einem schwarz-weiß Instagram-Filter drüber geklatscht. Ähm, du hast wirklich auch kaum Spiel irgendwie mit dem Fokus. Du hast alles im Vollfokus gedreht. Ähm, die Shots werden wirklich aus Citizen Kane werden zum Teil wirklich auf, 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 auf wirklich artifiziellste und, und, und plakativste Weise versucht nachzustellen, aber in letzter Konsequenz ist das alles so unglaublich lahm abgefilmt und man weiß irgendwie ehrlich gesagt nicht so richtig, hat David Fincher dann doch wirklich Bock gehabt, diesen Film zu machen, weil es ist alles so unglaublich einfallslos und sowas von vergessenswürdig inszeniert. Ähm, es ist mir wirklich nicht eine einzige inszenatorische Idee wirklich im Gedächtnis geblieben. Ähm, ich hatte jede einzelne Kameraeinstellung, jede einzelne Inszenierungsidee danach schon wieder vollkommen vergessen und ähm, ich finde, es ist schon fast eine Schande, dass dieser Film sich versucht, mit dem Namen Citizen Kane in Verbindung zu bringen, weil äh, diese beiden Filme haben nicht mal auf demselben Planeten irgendwie zusammen zu existieren. Also es tut mir wirklich weh, das so sagen zu müssen über ähm, einen so wunderbaren Regisseur. Aber bei Mank ist stilistisch für mich absolut nichts passiert. Also krass kann ich das irgendwie nicht unterstreichen. Also ich finde
0: gerade wenn man irgendwie schon mal andere Filme gesehen hat, die nur nachträglich irgendwie in Schwarz und Weiß umverwandelt worden sind. Hier wurde doch schon einiges, was Lichtsetzung und so angeht, auf die, auf die ganze Aufmachung im Vorhinein drauf eingegangen. Also mir haben die Schwarz-Weiß-Bilder eigentlich ziemlich gut gefallen. Ähm, es gab immer wieder mal Szenenbilder, die mich sehr fasziniert haben, die ich ziemlich schön fand oder Kamerafahrten, die auch einen äh, bleibenderen Eindruck hinterlassen haben. Ich muss da jetzt äh, zunächst an zwei Szenen denken. Die, wo Mank das erste Mal auf die äh, Amanda Seyfried trifft, also auf die Frau von, von Hearst, weißt du, wo ja. sie auf diesem auf diesem Scheiterhaufen steht ähm, und dieses gesamte ja. Filmset aufgebaut wurde und sogar mit einer, also ich glaube, sie drehen da irgendwie einen Westernfilm oder so, weil man sieht eine Eisenbahn und reitende auf, auf die zukommen. Das sind schon coole Bilder gewesen, die ähm, für mich immer dann funktioniert haben, wenn du halt diesen Spirit Hollywood mitbekommen hast. Nämlich die andere Szene, an die ich denken musste, ist, wo äh, dieser LB Meyer ähm, dem Bruder von Kane, ach, äh, von Kane, also ähm, wo der vorgestellt wird, wie seine Figur funktioniert, der LB Meyer, ne, dieser RKO-Chef, äh, wo er dann äh, erst so einen Typen wegschmettert, also argumentativ wegschmettert und dann durch dieses gesamte Hollywood-Gebäude durchschreitet, um dann diese Rede vor, vor seinen gesamten Angestellten zu halten, dass sie doch bitte auf ihr Gehalt verzichten sollen. Das war für mich eine coole Kamerafahrt, die da mit vielen Einzelheiten im Hintergrund irgendwie funktioniert hat. Und also visuell bin ich da nicht so, nicht so, brauche ich da nicht so eine harsche Worte zu wählen wie du. Mir hat das optisch auf jeden Fall eigentlich ganz gut, ganz gut getaugt
1: ja das kann ich es kann ich aber auch durchaus nachvollziehen ich war halt einfach äh, ästhetisch sowas von angeödet so schnell von diesem schwarz weiß weil das wirkte einfach es wirkte einfach super aufgesetzt es wirkte überhaupt nicht stilistisch gekonnt also äh, gerade wenn ich da so Filme wie äh, Tim Burtons Ed Wood in Erinnerung habe ja die diese die diese Liebe zum Filme machen und diese diesen Look dieser Zeit so viel greifbarer so viel schöner und auch so viel st so stilistisch sicherer umgesetzt haben, da war ich einfach bei Mank zu oft daran erinnert, dass das halt wirklich einfach, ähm, ja, wie gesagt, digital gefühlt nachbearbeitet wurde und dann auch noch mit so komischen, ähm, äh, mit diesen, wie nennt man das nochmal, mit diesen Brandlöchern, mit diesen, mit diesen Filmbrandlöchern, die dann, äh, so diese Fehler in der Projektion und so weiter, was alles so super artifiziell und so und, und, so, und so und so möchte gern, okay, wir bringen euch jetzt zurück in diese alte Zeit des Films, dann noch mit einem etwas gedämpfteren Ton. Ja, das fand ich nämlich viel schlimmer.
0: Also diese optischen Gimmicks mit diesem alten Bild flackern und so, ähm, oh, also nee, das fällt einem boah. irgendwann auf und man denkt sich, ähm, wofür ist das jetzt drin? Okay, es soll halt irgendwie die Authentizität stärken, hätte man sich vielleicht auch schenken können, aber... Ja gut, dann sind das halt auch einfach nur mal kurz ein paar Flimmer-Elemente im Bild, das stört ja nicht so krass. Aber was den Ton angeht, äh, habe ich doch echt sehr lange gebraucht, bis ich mich da über dieses über diesen Monoton, der irgendwie sehr anfühlt, als wäre das alles viel weiter weg. Ähm, da habe ich echt lange gebraucht, bis ich das irgendwie ausgeblendet habe. Ähm, weil da weiß ich den Mehrwert nicht. Klingt das jetzt irgendwie, hast du dich authentischer gefühlt? Hast du dich gefühlt, als würdest du jetzt einen Film der 40er Jahre gucken? Hättest nicht... Also gerade beim Ton hätte man da nicht irgendwie die moderne Ebene beibehalten können und hätte trotzdem da irgendwie dieses, okay, wir erzählen eine alte Geschichte auf eine alte Weise, aber mit so ein paar Sachen, die wir halt jetzt besser können, so wie zum Beispiel den Ton. Äh,
1: definitiv. Ich finde, es ist einfach nur, es ist wirklich einfach nur super prätentiöse Nabelschau, dass das jetzt irgendwie... Ähm, dass das jetzt alles mit gedämpften Ton aufgenommen ist, es, es wirkt einfach. Man muss einfach mal sagen, es wirkt einfach affig. Es wirkt einfach unnötig und affig, weil dieser Film das nicht gebraucht hätte. Also es gibt ja genug Filme, die spielen in alten Äras und ähm, haben trotzdem es nicht nötig, sich das stilistisch irgendwie so anzubiedern, sondern die sagen einfach: Ja, okay, wir sind zwar moderner Filme, versuchen aber trotzdem diese Epoche oder diese diesen Zeitgeist irgendwie einzufangen. Und dafür brauche ich garantiert keine, äh, keine Tondämpfung. Dafür bräuchte ich erstmal überhaupt irgendwas an dem Film, was irgendwie interessant ist.
0: Ähm, ich finde, die haben ja eine Sache, die ist sehr interessant, nämlich Citizen Kane, <lacht> Dass sie äh, sich nämlich auf dieses große Werk beziehen. Und da muss ich dir auch recht geben, wenn du jetzt nochmal äh, auf die Stilistik dich be, ähm, ja, bezogen hast. Nämlich, äh, wie der Film zitiert wird, und zwar äh, visuell. Dann werden... Manche Kameraeinstellungen einfach irgendwie jetzt genauso verwendet, äh, wie sie in Citizen Kane angewandt werden. Ähm, genannte Szene gerade eben schon von mir, ähm, wo der Meier vor seinem gesamten Angestellten vorredet. Da sehen wir zum Beispiel von der Tribüne einen Shot äh, sehr quer auf ihn unten und er wirkt so, als, als, als wäre er halt sehr klein vor sehr vielen Menschen am Reden. Äh, das ist so ein Shot, der, der ist eins zu eins eigentlich aus einer, also diese Perspektive eins zu eins aus dem Film irgendwie genommen und man fragt sich aber, wieso jetzt gerade an dieser Stelle äh, ist es einfach nur so reingewürfelt, ohne dass da irgendwie jetzt ja irgendwie ein Mehrwert hinterstünde, außer dass man, ach ja, lass doch mal ein paar Kameraperspektiven irgendwie aus unserem großen Vorbild, das ja auch thematisch abgehandelt wird, reinbauen. Ähm, leider das Spannende insgesamt an Citizen Kane, nämlich die Entstehungsgeschichte, wird für mich sehr marginal nur abgehandelt. Das war der Punkt, der mich eigentlich gehuckt hatte während des Films zwischenzeitlich.
1: Ja, definitiv, das wird einfach komplett in den Hintergrund gestellt und ich finde dieser Film ist auch ein gutes Beispiel dafür, warum äh, Tarantino's Once Upon the Time in Hollywood eben keine prätentiöse Nabelschau ist oder einfach nur so eine ja, so eine, so eine selbstverliebte Hommage an Hollywood, äh, sondern sowas wie Mag ist es und ähm, da würde ich tatsächlich jetzt, wo wir wo du mich jetzt nur der Stilistik wegen gefragt hast, würde ich tatsächlich jetzt gerne mal von dir ein klares Urteil mal erstmal hören, so, okay, was hältst du eigentlich von Man insgesamt, abgesehen jetzt von Stilistik und so weiter und den paar mhm. Sachen, die dich eventuell geguckt haben, wie empfindest du den Film denn jetzt allgemein? Allgemein muss
0: ich sagen, dass ich ihn sehr langweilig fand, äh, komplett. Äh, und zwar wollte ich gerade auch so ein bisschen da schon überschwappen, weil ich mich eben auf äh, Citizen, also auf einen Film über Citizen Kane gefreut habe, beziehungsweise über den Auto von, von Citizen Kane. Ähm, ist natürlich auch wieder Erwartungshaltung und so, was erwartet man von einem Film, aber wenn ich jetzt äh, einen Film so beworben kriege, da geht es um den Autoren von Citizen Kane, wie er Citizen Kane schreibt, ähm, dann hätte ich davon einfach ge gerne mehr gesehen und nicht äh, sein, sein das Ganze drumherum, wie er mit diesen anderen Leuten, die meinetwegen sehr wichtige Figuren für die Erschaffung von Citizen Kane waren, wie er mit diesen hantiert, das fand ich nämlich einfach dröge und langweilig, da habe ich nie den den richtigen Catchpunkt irgendwie im Film erlebt, oder mitbekommen, wo ich jetzt als, als Zuschauer weiß, okay, das ist jetzt wichtig für äh, die Handlung, das möchte Mank gerade oder das ist wichtig für äh, seinen sein Kreativprozess. Das wurde mir irgendwie nie an die Hand gegeben, das hätte, es hätte mir irgendwie im Vorhinein, hätte ich so ein DIN A4 Blatt mir durchlesen müssen von wegen... Äh, diese Infos brauchst du, um diesen Film anzusehen, weil ohne dieses Infoblatt, ohne dieses Cheatblatt wusste ich nie so richtig, wo bin ich gerade verortet und vor allem, wo soll es hingehen mit dieser Handlung, wenn man sieht so lauter tausend von Leuten, die man irgendwie alle nicht sich beim Namen gemerkt hat oder dann werden hier irgendwie äh, Name-Droppings auch auf Marken oder auf Studios irgendwie bezogen, es werden ein paar Autoren reingeworfen rein und man weiß nie, wo befinde ich mich, wo soll es denn jetzt überhaupt hingehen für Mank äh, und dementsprechend für mich als Zuschauer, dass ich oft einfach nicht wusste, what the fuck, worüber reden die Menschen hier gerade? Wo soll es hingehen? Ähm, ich fand es deswegen sehr langweilig zu großen Teilen, außer wenn es dann tatsächlich mal um Citizen Kane ging, wenn irgendwie erste Kritiken, erste Drafts zu den Schreibversuchen und so von ihm gehen und was er verbessern konnte, dann hat mich der Film interessiert. Aber insgesamt muss ich sagen, dass ich ihn sehr langweilig fand, über weite Strecken die Anspielung nicht verstanden habe und deswegen mich so ein bisschen im Stich gelassen gefühlt habe von David Fincher als großer Geschichtenerzähler. Bei dir kam es ja auch schon raus, du bist auch sehr enttäuscht von diesem Film. Oder du
1: findest ihn einfach sehr schlecht. Oh, also, Krasse Untertreibung mal wieder. Ich hätte. Äh, nee, nee, nee. Also, ich würde jetzt nicht sagen, das ist der schlimmste Autounfall der Filmgeschichte. Das war ja schon Tenet. Soweit ich ja, das war schon Tenet. Ähm, Tenet hat auf jeden Fall da die, die, den, die, die Pole Position. Aber ich muss wirklich sagen, also ich habe den Film jetzt nochmal versucht nachwirken zu lassen, ja. Aber ich muss wirklich sagen, ich, ich, ich konnte einfach nicht fassen, was ich da sehe. Also, dass das ein David Fincher-Film sein soll, ist keine Sekunde ersichtlich. Und ähm, ich finde du hast schon was Gutes angesprochen. Man ist bei diesem Film ähnlich wie bei Tennet im Übrigen. Also, das ist anscheinend irgendwie so ein Mann, so irgendwie so eine Erscheinung mittlerweile bei äh, bekannten Regisseuren, dass die anscheinend immer Drehbücher entweder selber schreiben oder für Film, die kein Mensch kapieren kann. Weil, also. Jack Fincher an allen Ehren, ja, das war bestimmt ein ganz toller Mensch und ich möchte auch keine, kein, keine Schande äh, auf sein Grab legen, ja, über David ah, Finchers Vater. Ja. <lacht> aber es tut mir, aber mir tut es wirklich leid. Also dieses Drehbuch von Jack Fincher ist wirklich eine einzige Vollkatastrophe. Also ich habe glaube ich schon lange nicht mehr so ein Drehbuch gesehen, was einfach kein Filmdrehbuch ist. Es ist so random, wirklich komplett random zusammengeschusterter. Nonsens, der hier präsentiert wird. Ich habe Dialoge, die auf so einem möchtegern Aaron Sorkin-Level geführt werden, wo ständig irgendjemand eine schlaue so eine schlaue Bemerkung auf den Lippen hat und so klugscheißerisch irgendwie noch hier da noch einen Spruch hat. Aber eigentlich wirken alle Figuren nur super altklug und arrogant und überheblich. Und es ist wirklich ein so eine Selbstbeweihräucherung, ähm, die wirklich so richtig genau in die Richtung geht, wie das Oscars haben wollen. Ja, Hollywood ist die geilste Scheiße überhaupt und wir gucken uns nochmal hier das geile Hollywood an. Ja klar, wir sind hin und wieder hier mal so ein bisschen kritisch, aber in letzter Konsequenz, ähm, ist es einfach total geil, dieses Hollywood von damals nochmal so aufleben zu lassen und ach, ähm, wie, wie wunderbar diese ganzen Kulissen sind und so weiter. Und es ist alles so dröge, es ist so langweilig, die Figuren sind sowas von austauschbar. Ich habe überhaupt keinen Plan teilweise gehabt, worum es überhaupt in diesem Film geht. Figuren werden links und rechts genannt, es, werden, es, ist wie, es ist wie in einer schlechten Seifenoper und das ist wirklich für mich das Allerschlimmste gewesen. Es ist wirklich so, zwei Charaktere kommen in den Raum, reden über die Figur, die gerade nicht im Raum ist dann wird irgendwo anders hingekartet zu irgendwelchen anderen Figuren, von denen ich keine Ahnung habe, wer sie sind. Also ich hätte mal du, du hast mir vor dem Film auch noch geschrieben, ich sollte ich sollte mitschreiben, wer wer ist. Und ich habe es wirklich bereut, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich war so schnell komplett raus aus dieser kompletten Figurenkonstellation. Und alleine dieser Ansatz, einem Drehbuchautoren dabei zuzusehen, wie er ein Drehbuch schreibt, es ist halt wirklich auch die lahmarschigste Idee, die man sich auch nur irgendwie hätte vorstellen können. Weil ich habe mir vor dem, bevor wir jetzt hier gesprochen haben, die Analyse von Wolfgang im Schmidt dazu angeguckt und ich kann mich leider nur seinen Worten anschließen, ähm, dass er wirklich zu Recht sagt, hat man, wenn man jemals schon mal in seinem Leben eine Hausarbeit oder eine, 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 einen Aufsatz geschrieben hat, man weiß doch, wie unglaublich quälend es teilweise ist, bis da mal überhaupt sich die Seiten füllen und als Konzept hier die in diesem Film anzubieten, dass wir Harry Mankowitz dabei zugucken, wie er dieses Drehbuch schreibt, wie er versucht, Ideen zu finden. Er ist einfach so arschlangweilig. Es ist wirklich, es ist, dieser, dieser Film ist wirklich in vielerlei, in, in Hinsicht wirklich mehr aktive Sterbehilfe am Zuschauer als alles andere. Und ich bin wirklich, mir hat mich durch diese zwei Stunden gestern Abend wirklich durchgequält. Und wenn es nicht hin und wieder tatsächlich den ein oder anderen netten Dialog gegeben hätte und wenn Gary Oldman nicht einigermaßen Leinwandpräsenz beweisen würde, ähm, obwohl er im Übrigen für diese Rolle einfach viel zu alt ist mit seinen, wie, wie alt auch mit, wie alt er mittlerweile auch ist. Er soll ja hier 43 sein, sieht ja, aber aus er halt auch Mitte
0: wie Mitte 60. Mitte 60-Jähriger gesoffen. Ne? also Ich finde, ich find, das passt ja, eigentlich das ganz muss man gut, dass er diesen sagen. alten, verknitterten Typen spielt. Eben weil Alkohol auch seine Spuren hinterlässt und ja dementsprechend das Alter gar nicht so unpassend erscheint.
1: Ja, aber unterm Strich muss ich einfach sagen, David Fincher ist anscheinend wirklich jetzt äh, so künstlerisch echt am Ende, weil ähm, so so mies auch das Skript ist. Aber ich finde seine Inszenierung und seine Art, diese Geschichte zu erzählen, ist halt auch entsprechend einfallslos. Also diese die ich fand vor allem ganz schlimm diese 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 Instagram mäßigen Gimmicks so wie zum Beispiel diese Schreibmaschine die diese ähm, Zeitsprünge immer zeigt und dann steht dann immer noch ganz klar drauf Flashback irgendwie 1933 und ich dachte mir so ah ja Gott sei Dank David Fincher sagst du mir dass das ja ein Flashback ist weil sonst wäre ich noch mehr lost also dieser dieser Film ähm, versucht dadurch irgendwie seine vollkommene Inkompetenz der, er der, der Erzählung irgendwie zu überschatten, aber es kann halt einfach nicht darüber hinwegtäuschen, dass dieser Film wirklich äh, Dialoge wie in einer Seifenoper hat, Charaktere wie in einer Seifenoper hat, wie eine Seifenoper zum Teil inszeniert ist und einfach wirklich als Kinofilm einfach äh, überhaupt gar nichts taugt und wahrscheinlich in, bei Netflix am besten aufgehoben ist, weil er sich genau in die Reihe von Netflix-Produktionen zum Teil einreiht, die man schon oft genug gesehen hat, die einfach Einfach überhaupt nichts taugen. Es gibt diese Ausnahmen wie Uncut Gems oder Marriage Story, aber das reiht sich eher in die Richtung ein. Ja, das ist so eine Schrottproduktion, die eigentlich kein Mensch gebraucht hat und ähm, ja, es ist sehr traurig, dass ich das über den David Fincher Film überhaupt sagen muss.
0: Ja, als ganz so eine krasse Zeitverschwendung habe ich es jetzt nicht wahrgenommen, ähm, gerade weil ich Mank an sich relativ witzig in seiner wortgewandten alkoholistischen Plapper-Attitüde äh, fand. Der ist ja schon furchtbar wortgewandt und äh, schlagfertig und hat irgendwie immer einen passenden Spruch auf Lager. Nur habe ich halt leider nie die Witze darüber so richtig ganz verstehen können, weil sie immer irgendwie eine Anspielung waren oder in so einer Gesprächskonstellation stattgefunden haben, wo ich irgendwie keine keine Überblick hatte. Ähm, erinnerst du dich zum Beispiel an diese eine Szene, wo sie auf dem Geburtstag oder auf irgendeinem so Dinner von Hearst sitzen und wirklich ähm, in so einer Runde von zehn Menschen oder so äh, gerade die neuesten äh, politischen Entwicklungen in Europa kurz besprechen und so auch dann kurz mal schwadronieren. Ach, was ist denn mit Hitler da? Und ach, ich weiß auch nicht, da wird doch bestimmt nichts groß werden. Und so und bla bla bla. Erinnerst du dich noch an diese Szene? Ja. Also du kannst sich schummrig dran erinnern. Ähm, ich finde das ganz furchtbar diese Stelle, weil das wirklich so acht bis zehn Menschen sind, die gleichzeitig über drei Themen irgendwie hin und her reden und die sich auch zehn, <lacht> zehn Minuten lang zieht und irgendwie immer von einem von einem von einem witzigen Spruch irgendwie unterbrochen wurde von einem Richtungswechsel und ich konnte es ich konnte es einfach nicht folgen. Ich wusste nicht mehr. Geht es jetzt hier um Hitler? Geht es jetzt hier gerade um irgendeinen Film, der produziert werden soll oder so? Ich kam einfach irgendwie nicht mehr hinterher, was ich echt schade fand, weil dann zum Beispiel er mit ihr äh, in der späteren Szene aufsteht und mal so durch den Garten schlendert und durch diesen, diesen selbstgebauten Zoo mit den Äffchen, die man im Hintergrund sieht, die man auch in, zum Beispiel in Citizen Kane als Anspielung äh, darauf äh, wiederfindet oder halt dieses gesamte Zoogebiet von dem sehr reichen Menschen dort. Und dann ist das ein Gespräch eins zu eins, Es ist alles so ein bisschen ruhiger, er redet mit, ähm, oh, wie heißt sie denn nicht? Wir, wir reden die ganze Zeit über diese Figur, äh, von Amanda Seyfried porträtiert, die Dame, die ihm als Freundin zur Seite stand.
1: Äh, ich bin gerade Wiki, bei Wikipedia. Also Sehr er.
0: nett. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, sind das dann wieder Dialoge, die tatsächlich irgendwo hingehen. Es wird, es wird ersichtlich, welche Position sie irgendwie in diesem Business haben, nämlich dass er irgendwie so der, der Lakai ist, der halt schreibt, damit die anderen irgendwie was zu tun haben. So wird ja damals noch die Autoren in Hollywood irgendwie aufgefasst. Und dass sie sich irgendwie so als hübsches Dümmchen geben muss, weil der eigentlich viel mehr dahinter steckt. Ähm, dann ist das aber so eine kleine Szene von irgendwie zwei Minuten und davor ging acht Minuten lang irgendwie im, im Dialogfeuerwerk, peng, 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 bla, 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 über nichts und Gott und die Welt und vielleicht auch alles. So Das fand ich so schade, weil dann gab es eine Szene direkt im Anschluss an so eine ellenlangen Kack-Szene, die mir sehr gut gefallen hat, wo ich mich plötzlich den Figuren näher gefühlt habe und solche Sachen kommen einfach viel zu selten vor, meiner Meinung
1: nach, wo tatsächlich Charaktere zu Charakteren werden. Ja... Ich weiß schon, was du meinst. Also ich, ich würde auf jeden Fall dir zustimmen, die Szene ist ziemlich schrecklich, wo da ähm, diese acht Personen gleichzeitig sprechen. Also allgemein, ähm, wo David Fincher bei Social Network es in meinen Augen noch sehr gut beherrscht hat, diesen maschinengewehrartigen Dialogen irgendwie dann doch äh, Gewichtung zu geben, so dass man ihnen sehr gut folgen konnte, ist es hier so, diese Gespräche sind so unfassbar unübersichtlich, weil weil diese, weil du mehrere von diesen Szenen hast, wo sechs oder sieben Leute im Raum sind, die alle irgendwie... Die, die erstmal alle überhaupt nicht etabliert sind im ja. Übrigen. Du hast überhaupt keine Ahnung, wer da eigentlich an diesen Tischen mit rumsitzt. Ähm, die das liegt, was auch an der Schauspielerwahl liegt. Diese Schauspieler sind, keine Ahnung, waren für mich alles absolute No-Names. Ich konnte die alle überhaupt nicht auseinanderhalten. Ähm, Im Übrigen die Figur von Amanda Seyfried, das ist Marion Davis. Marion
0: Davis, danke, das ist, mir fehlt der Name nicht mehr halt von ihr. Dabei ist sie genau. irgendwie so der, der Ankerpunkt der Sympathie in diesem Film.
1: Ja gut, es liegt auch einfach daran, dass Amanda Seyfried einfach eine unglaublich schöne Schauspielerin ist. Ja und auch eine gute, ähm, also sehr gute Schauspielerin. Ja, sie ist auf jeden Fall, ja, sie, sie kann auf jeden Fall was. Sie war auch in First Reformed sehr gut und auch in in Time hat sie mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber äh, letzten Endes muss man trotzdem sagen, auch diese Szene, wo sie da durch diesen Garten da laufen, ich habe mir, also der Punkt war, ich habe bei der Szene konnte ich gar nicht mehr richtig aufpassen, weil ich so unfassbar abgefuckt war von diesen zehn Minuten davor. Dass mir schon wirklich die Lust vergangen ist, in dem Moment da überhaupt noch zuzuhören. Ja, gut, ich habe
0: trotzdem durchringen können und habe dann tatsächlich eine gute Szene in ihr gefunden. Ja,
1: ja das ist sehr gut, weil ich habe dann nämlich versucht, mir die Folge nach dem, die, die, die Szene nach dem Film nochmal anzugucken. Aber ich muss zugeben, ich habe auch nach, ich hab nach ungefähr eine Minute, da bin ich auch ausgestiegen. Also es hat mich sowas also von überhaupt nicht interessiert, was die da reden, weil es ist einfach, ich weiß es nicht, man kann, die, man kann eigentlich diesen Dialogen. Insofern halt einfach, wie gesagt, nicht folgen, weil es halt so viel Vorwissen voraussetzt, dass man so diese ganze Ära irgendwie von innen heraus anscheinend verstanden haben muss und diese ganzen Namen irgendwie zuordnen kann. Und es ist halt wirklich ärgerlich, weil ich nicht sagen würde, es ist eine Qualität von einem Film, wenn er irgendwie für ein bestimmtes Klientel gemacht ist, dass man sagt, okay, man müsste da wirklich das Wissen dafür haben. Das finde ich, finde ich nämlich nicht, weil David Fincher hat nämlich zum Beispiel mit The Social Network auch einen Film gemacht, der sich mit einer Thematik beschäftigt, die mich eigentlich kaum weniger interessieren könnte. Und er hat es da aber geschafft, ähm, das Ganze so aufzubereiten, dass man dem Ganzen folgen kann und dass es interessant wird. Aber bei Mank, es ist halt wirklich so, ich würde sogar sagen, Leute, die sich damit auskennen, würden daran nicht viel Freude haben, weil der Film halt, wie gesagt, eigentlich am Ende des Tages nichts zu erzählen hat, weil es ist überhaupt kein Spannungsbogen mhm. zu sehen. Es ist es ist überhaupt kein Ziel, von dieser Handlung zu sehen, sondern es sind letzten Endes nur so einzelne Vignetten, die so aneinander gekuttet werden und ähm, es ist, es führt halt einfach irgendwie zu gar nichts, weil man da auch jetzt wirklich nichts erfährt, was man nicht vorher schon entweder schon erahnt hätte oder fast schon gewusst hätte. Andererseits ist es auch kein Film, der irgendwie Lust macht, sich mit Citizen Kane oder dieser Zeit auseinanderzusetzen. Ganz im Gegenteil, man denkt sich nach diesem Film eher so, oh Gott, ich gucke mir nie wieder einen Film aus den 40er Jahren Das wäre
0: natürlich genau der falsche Rückschluss, denn ich habe mir heute Morgen noch mit Citizen Kane angeguckt und habe halt diese Spielfreude der Schauspieler, dieses hohe Tempo in der Erzählung und alles wiederentdeckt, was was man irgendwie bei Mank leider vermisst, ähm, denn also Citizen Kane ist zwar 70 80 Jahre älter, aber erzählt halt zielstrebig, auch wenn es auch verwirrend war, äh, eine Geschichte, nämlich du, ja wie ich ja wie ich am Anfang halt schon erklärt habe, nämlich dieses zielorientierte, das haben wir leider komplett gar nicht und wir äh, befassen uns in Mank leider viel mehr auch in viel zu langen Szenen, so in 15 Minuten, irgendwie mit dem Selbstmord eines Co-Autors, der mir wirklich egal, nicht hätte sein können. Und ähm, ich habe das teilweise wirklich beim Film sehen, äh, war ich mir nicht sicher, ob ich irgendwas verpasst habe oder warum das jetzt gerade emotional oder wichtig ist, warum sich dieser Mensch jetzt irgendwie umbringt und von äh, von Manx so halbwegs irgendwie versucht wird, das noch zu unterbinden, aber auch nur, nur so richtig dämlich. Er nimmt ihm irgendwie, irgendwie fünf Patronen weg oder so. Äh, also so eine, so, dann kamen immer wieder solche Szenen, wo du dir äh, dann fragst, warum wird jetzt auch so zehn Minuten oder was des Screen Times für so eine reingeworfene Dramaturgie irgendwie verschwendet, ohne dass man wieder weiß, wo es wo es hingehen soll, die ganze Zeit. Du hast keine Ahnung. Und dann kommt wieder eine Szene, wo er vor der äh, Schreibmaschine sitzt und sich dort einen abquält. Ähm, ja gut, wovon ich tatsächlich noch am am liebsten mehr gesehen hätte, was diesen Film betrifft. Weil da wusste ich, worum es geht. Dass der Typ alkoholkrank ist, trotzdem sich irgendwie dazu aufrafft, eine Story auf die Beine zu schreiben, stellen.
1: Ja, ja, und hier kommen wir aber an einen Punkt, ähm, wo man tatsächlich auch mal da unbedingt drauf eingehen muss, dass dieser Film allein schon inhaltlich extrem fragwürdig ist. Denn ähm, die, diese These, die dieser Film nämlich vertritt, ist ähm, eine These, die leider leider Gottes äh, tatsächlich nicht unproblematisch in dessen ist, dass sie ähm, auf einem Buch basiert. Diese Idee, dass Herman Mankowitz diesen dieses Drehbuch praktisch alleine im Vollsuff geschrieben hat und auf der anderen Seite Citizen äh, nicht Citizen Kane sondern Orson Welles, der äh, der eigentlich als großer Autor, Autorenfilmer danach gefeiert wurde als Genie als Once in a Lifetime äh, Director der dieses ganze Ding aus dem Boden selber gestampft hat, Citizen Kane, hat die äh, Filmkritikerin Pauline Cale im Jahr 1971 ein Buch herausgebracht, das heißt Raising Kane, wo sie Citizen Kane, äh, Citizen ja. Kane sage ich jedes Mal, äh, Orson Welles, Orson, Orson Welles äh, das spricht auf jeden Fall viel. Ja, die Figuren und ein, der Autor verschmilzen ja auch wie in keinem anderen Film irgendwie miteinander. Genau, genau, aber dass sie praktisch, ähm, dass sie Orson Welles vorwirft, er hätte äh, eigentlich überhaupt nichts an dem Drehbuch gemacht, sondern das war das Ganze, das Ganze war eigentlich nur eine Kopfgeburt von ähm, Herman Mankowitz, dem eigentlich dieser ganze Reichtum zu verdanken ist und so weiter und so weiter. Und äh, ja, es gibt etliche Beweise dafür, dass das, was sie da geschrieben hat, letzten Endes eigentlich nur verleugnerisch ist, weil ähm, Oswald sehr wohl viel an diesem Drehbuch geschliffen hat. Also es wurde dann ähm, vielerlei mäßig bestätigt, dass Austin dass, äh, dass, äh, Worlds awesome extrem oft während der Dreharbeiten an dem Drehbuch gearbeitet hat, dass er auch ein eigenes Drehbuch geschrieben hat und das sozusagen mit Herman Mankowitz so ein bisschen kombiniert hat. Aber er hat nie im Leben dieses Drehbuch komplett von Mankowitz selber schreiben lassen und in der Hinsicht verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Was sich David Fincher dabei denkt, Drehbuch vom Papa hin oder her, was er sich dabei denkt, dieses Drehbuch überhaupt zu verfilmen, was eigentlich auf so einer spinnenden Verschwörungstheorie basiert und was ich halt auch alles andere als, un als ungefährlich finde, diesen Film ähm, da äh, diesen Film zu machen und dann auch sozusagen diesen Autoren Herman Mankowitz so als so einen Heiligen hinzustellen, der wirklich den größten Film aller Zeiten geschrieben hat. Der wird ja auch in dem Film mehrfach noch heilig gesprochen, dass er irgendwie diese deutsche Haushälterin und ihre Familie aus Deutschland gerettet hätte und so weiter. Ähm, und alles darauf basiert zu zeigen, dass Austin dass Wells eigentlich eine totale Luftnummer ist, der ein totaler Blender, der eigentlich nie irgendwas drauf gehabt hat. Also ich weiß halt einfach nicht, was dieser Film auch indessen soll, ähm, einen der größten Filmemacher überhaupt so praktisch noch auf sein Grab zu spucken, obwohl er schon, ehrlich gesagt, von dieser von dieser Heads kampagne von Pauline Kale schon genug mitgemacht hat. Und das verstehe ich nicht, warum das, ja, im sei, warum Film das sein ist. Im Film wird dahingehend
0: muss. ja zumindest ein bisschen was gemacht. Aber es ist wirklich, wenn man äh, sich die Kritik an diesem Werk, äh, also an Kales Werk, äh, irgendwie mal vor Augen führt, lächerlich. Es wird zumindest gesagt, dass äh, Awesome Wales das Ding überarbeitet hat. Im Film wird es gesagt, äh, dass er das äh, dieses Monstrum an Screenplay, dass er das auf jeden Fall noch mal komplett überarbeiten muss, damit das mehr filmisch, mehr seinem Geschmack nach entspricht. So viel dazu, es wird zumindest gesagt. Trotzdem bin ich mir insgesamt nicht sicher, was Fincher denn jetzt hier äh, zum gesamten Diskurs des Autorenfilms äh, beizutragen hat. Was ist seine Haltung dazu? Ich verstehe es nicht ganz, denn der Konflikt äh, hier auch, der in der Nouvelle Vague zum Beispiel sehr aufge aufgekocht ist, wo ähm, die französischen neuen Autoren, aufkamen und äh, die Filmemacher behauptet haben oder ähm, halt mehr die Meinung entstand, dass äh, die Rolle des Regisseurs diejenigen des Autorens ist, dass die mehr oder weniger über den oder derjenige steht, der äh, oder die das Skript geschrieben hat, dass ähm, die Arbeit der Regie hier einfach dasjenige ist, ähm ja, was was die komplette also was die höhere Autorschaft irgendwie beruht. Und jetzt sehen wir hier irgendwie diesen Film, wo es äh, über Stunden und Stunden darum geht, dass in Citizen Kane eigentlich ja wer ganz anderes der Autor ist. Obwohl sich das Mainstream-Publikum inzwischen ja schon daran gewöhnt hat, an, diese, an diesen Gedanken, dass äh, der Regisseur als Hauptautor irgendwie in den Fokus gerückt werden soll. Und das auch mehr oder weniger... Äh, so präsentiert, wenn er sich selbst als äh, als äh, als Regisseur, also David Fincher jetzt als Regisseur hauptsächlich hier zeigt und äh, das so ausklammert irgendwie. Also ich weiß nicht genau, was Fincher jetzt zu, zu diesem Thema des Hauptautoren zu sagen hat mit dem Film.
1: Ja, eigentlich überhaupt nichts. Also ich weiß, wie gesagt, nicht worauf das eigentlich äh, worauf das eigentlich hinauslaufen soll, äh, sozusagen den so einen Boom an da hinzustellen mit Orson Welles und diesen Herman mankowitz da so in die in, in die höchsten Höhen zu Lobpreisen, also das kapiere ich halt wirklich auch nicht. Aber um mal da, um das jetzt auch mal ähm, kurz zu verlassen, es ist auch so ein generelles Ding, dass ich bei diesem Film die jetzt schon nicht mehr mehr sagen könnte, was war letzten Endes eigentlich der wirkliche Inhalt dieses Films. Also, ähm, es, wie weil du schon gesagt hast, um Citizen Kane geht es über weite Strecken eigentlich überhaupt nicht. Das ist so eine Marginalie und wird dann teilweise auch mit so total unbrauchbaren Subplots irgendwie aufgeplustert, irgendwie, dass seine, dass seine Schreiberin ihr, ähm, dass ihr, ihr, ihr Partner irgendwie im Krieg äh, fast eventuell gefallen ist und dann ist das irgendwie doch nicht. Und also also so, lauter so Querverweise, die keine Sau eigentlich braucht. Und ähm, in letzter Konsequenz ist dieser Film wirklich... Also ich, ich, ich brauche da wirklich mal deine Hilfe. Ich kann wirklich im Nachhinein nicht mehr sagen, wohin hat das eigentlich irgendwie führen sollen insgesamt jetzt, weil Kane wird ausgeklammert, Citizen Kane, und kommt nur in wenigen Szenen vor und der ganze Rest ist Herman Mankowitz, der so ein bisschen durch die Studios besoffen rumdömpelt und ähm, ja, dann irgendwie am Ende nochmal einen wirklich super komischen Oscar-Bait-Monolog hält, wo er wo man sich auch fragt, okay, warum lassen die ihn da so lange besoffen die bei diesem äh, bei diesem Abendmahl so lange den den Plot von Citizen Kane aufsagen? Ähm, aber auch generell diese Szene ist sowas von affig. Was was was, was Wo war der also große? Also das war Ende so der Punkt, bei dem mir nicht. tatsächlich
0: so ein bisschen Klick gemacht hatte, hatte, weil ich dann erst äh, so ein bisschen rückführend verstanden habe, dass die ganze große Inspiration, die am Ende äh, während dieser äh, zeitlich später angeordneten Schreibsequenzen ähm, zu Papier bringt, dass, i, dass sie halt aus seinem, aus seinem Umfeld stammt und ähm, ich wusste halt zuvor nicht, ne, weil ich mich einfach nicht nähergehend damit auseinandergesetzt habe, dass Citizen kein halt mehr oder weniger auf wahren Begebenheiten beruht, dass das echte Persönlichkeiten sind, die da inspiriert worden sind und es war so ein bisschen der Klickmoment, wo er nochmal die gesamte Geschichte von seinen Mitmenschen, die dort alle in diesem Raum auch versammelt sind, der spricht sie ja direkt an, ähm, na, dass sie halt letztlich für sein gesamtes Schaffen in Citizen Kane ähm, Porträt gestanden haben, dass das die Inspiration ist und da hat es bei mir so ein bisschen Klick gemacht. Äh, diejenigen, die halt diesen einfachen, simplen Fact Citizen Kane beruht auf William Hurst schon vorher wissen, <lacht> ähm, hätten sich diesen, diesen Klick-Moment auch schon äh, vorher irgendwie wahrgenommen. Und ähm, ja gut, ähm, worum geht es also insgesamt? Darum zu sehen, wie wie Mankowitz die Inspiration gefunden hat, was für Leute er in seinem Leben getroffen hat, damit er tatsächlich dieses Meisterwerk Citizen Kane schreiben konnte. So, also das ist halt so the point.
1: Ja gut, weil das wird halt in, in der mit Abstand äh, drücksten Weise auch gezeigt und wie du, und ich finde, das ist ganz witzig, dass du jetzt auch so darauf gestoßen bist, dass du sozusagen erst durch diesen Monolog gerafft hast, worauf das eigentlich hinaus sollte, dass es nämlich um diesen äh, Hearst genau geht, genau da eigentlich gecheckt, die dass diesen Kane Hurst sein soll. So ja, genau. Und das, ja, und, das, und das Problem ist, dass der Film das so unfassbar schlecht erzählt, dass du das überhaupt nicht wissen kannst. So, das kommt so aus dem Nichts. So, die, diese Figur wird zwar das ein oder andere Mal gezeigt, aber du raffst auch überhaupt nicht, dass das ein Medium-Mogul ist. Du raffst das, es einfach Zeitung überhaupt nicht. Das in Zeitung zum Beispiel, ne? Also, Und,
0: äh, hätte ich diesen ja, Hin zumindest bekommen, dass der irgendwie der Zeitungsmacher ist oder so, dann hätte ich es ja schon, schon früher schalten können. Okay, das soll an, angeblich, also ist das die Vorlage, irgendwie die
1: Inspiration oder so. Aber es, es kommt ja nicht, ne? Nee, überhaupt nicht. Also, äh, wenn also, überhaupt, ja, okay. okay, okay. Es kann gut sein, dass ich dann... Es kann gut sein, dass ich nicht aufmerksam genug war, aber ähm, ganz ehrlich, das, das ist tatsächlich auch ein Vorwurf, den ich mir da jetzt auch nicht unbedingt machen will, weil ähm, der Film ist, wie gesagt schon, der ist so unfassbar langweilig, dass sich dann eventuell sogar die Dialoge, die eventuell ein bisschen besser sind, selbst die verlieren vollkommen an Gewichtung und Interesse beim Zuschauer, weil halt einfach schon die vorherigen 10, 20 Minuten irgendwas komplett Inhaltsleeres, aufgeblasenes geblubbert wurde. Ähm, und äh, wie gesagt ich einfach auch nicht ganz nachvollziehen kann, wie es auch für mich, wie gesagt, auch inszenatorisch nicht wirklich interessant werden konnte, weil ich dachte, okay, wenn der Film langweilig ist, sei es drum, aber David Fincher war eigentlich noch nie irgendjemand, bei dem ich sagen würde, es hat inszenatorisch nie geklappt. Ich würde sogar sagen, David Fincher ist wahrscheinlich der Meister darin, aus relativ fast schon banalen TV-Skripten irgendwie einen Kinofilm zu machen. Bestes Beispiel, Verblendung. Ein Film, der inhaltlich eigentlich nicht viel mehr als, ja wie gesagt es ist halt triviale Bahnhofsliteratur aber der Film, er bläht ihn auf drei Stunden auf und die sind einfach drei Stunden super unterhaltsam und super kurzweilig aber bei Mank ist es irgendwie auch nicht ersichtlich, weil er hat das Drehbuch ja sogar mit nochmal nachbearbeitet mit Eric Roth und ich kapiere nicht, wie man das Drehbuch dann nochmal nachbearbeiten kann und es ist dann trotzdem noch so vollkommen hm, konvolut
0: <lacht> also ich habe jetzt die Glas nicht gelesen ich möchte da ja irgendwie so Urteile wie Bahnhofsliteratur oder so möchte ich gar nicht fällen ähm, aber dieses dahin dümpelnde, dieses nicht bewusst oder äh, irgendwie nicht zielstrebig genaue Einschmeißen von Informationen, wer zum Beispiel wer ist, ne? Ähm, das muss man hier auf jeden Fall krass vermissen
1: und also bitte Charaktereinführung von Kan der Film hat einfach überhaupt nicht. Also es fehlt halt allgemein komplettes ja. Setup, Bilder, Payoff. Also wirklich ähm, ein richtiges System, wie aufgebaut wird. Wir führen die Charaktere ein, wir erklären, was sie machen, wir zeigen sie in ihren, wir, wir, wir werden sie, wir können sie auch wirklich visuell sehr gut voneinander unterscheiden. Ich meine, du musst mal überlegen, da stirbt einfach irgendeine Figur offscreen, von der du sowieso schon fast nichts gewusst hattest, dieser äh, irgendwie Studio-Boss oder Studio-Mitleiter, äh, St Studio was weiß ich, der stirbt dann einfach irgendwann und man hat es auch überhaupt nicht gerafft, was das jetzt irgendwas mit der Handlung zu tun hat. Also, es ist, ähm, ich würde sogar so weit gehen, der Film hat keine Handlung. Es ist halt wirklich, wie gesagt, es ist einfach so ein bisschen CDF-Traumschiff in, in, äh, in irgendwie dieser Hollywood-Welt. Äh, alles ist so, läuft so beiläufig, so völlig belanglos nebenbei her. Ähm, und das ist einfach kaum fassbar, <lacht> dass David Fincher hm, sowas überhaupt macht. Auch noch war, sehr schade, dass bekommt. man
0: dann den Mank, in seiner Wortgewandtheit immer mal wieder auch witzig ist, ähm, dass man da irgendwie nicht schafft, irgendwie so eine Bukowskische Tiefe irgendwie zu entwickeln mit seiner. Alkoholkrankheit, ne, also, die wird ja auch irgendwie nur als, als Fakt irgendwie dahingestellt. Man sieht ihn am Ende einmal sich übergeben, aber, ähm, ein paar Mal vielleicht auch ein bisschen drüber sein, aber man sieht ihn nicht darunter leiden, also so richtig krass, oder?
1: Nö, es sieht, wirkt eher so, als wäre das irgendwie der Grund, warum er ja, eigentlich und, so ein
0: geiler ja, ist. Ja, gut, ähm, das kann natürlich auch ein, ein Fall sein, aber trotzdem muss man da irgendwie die, die Schattenseiten mit inszenieren, die es nämlich gibt, dass es, dass es einfach schwierig ist, für so, ein, für so einen Menschen morgens aufzustehen und solche Sachen. Keine Ahnung, da hätte man dem irgendwie noch mehr, mehr Schärfe oder so aneignen können.
1: Es gibt halt, es gibt halt überhaupt keine Fallhöhe bei keiner einzigen Figur. Es ist alles sowas von einfach so eine gleichbewegende Masse aus äh, völlig uninteressanten, dekadenten Figuren. Äh, die einfach nicht austauschbarer sein könnten und auch teilweise das Schauspiel ist auch so unglaublich artifiziell gerade von Amanda Seyfried so dieses typische so Oscar-Bait so mm, Oh my God, cool. what are you saying? So also ja, da war auch schon teilweise wirklich dieses super Artifizielle. Sie ist, auf jeden Fall, ich würde sagen, sie gehört zu den besseren Teilen des Films, keine Frage. Aber es ist dann auch teilweise so diese Darstellung von ihrer Figur, die halt auch so mega dümmlich ist, wo man sich auch so fragt, war diese Figur im echten Leben wirklich so dumm? Und auch Alice Howards äh, Studio Boss von MGM. Der ist auch teilweise einfach so mega überzeichnet, so wo du denkst, was ist das jetzt hier? Ist das jetzt Satire? Soll das Zeitgeist darstellen? Soll das irgendwie ein so eine Art Geschichtsstunde sein? Ich kapier's nicht. Und was das Ganze halt auch noch so viel schlimmer macht, und da muss ich, das muss ich wirklich kurz noch ansprechen, ist dieser unfassbar schreckliche Soundtrack von Trent Reznor und Atticus Ross. Das ist ein, ein, ein eine wirklich fürchterliche, so ein fürchterliches Fahrstuhl gedudelt, das ist wirklich unerträglich. Äh, dieser Film versucht irgendwie so retro zu wirken, indem er einfach unter jede verdammte Szene, vollkommen scheißegal, welche Gewichtung dieser diese Szenen hat, und das gehört auch noch dazu, muss man auch noch sagen, diese Szenen haben alle keine Gewichtung, die Szenen sind alle irgendwie gleich gestaged, alles ist so, la 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 la, Herman läuft jetzt in dieses Studio rein, Herman Mankiewicz sitzt zu Hause und trinkt, Herman Mankiewicz redet mit irgendeiner Figur, es ist alles irgendwie gleich wichtig in dem Film und gleich unwichtig und das, dazu gehört auch dieser Soundtrack, der einfach komplett willkürlich da so drunter gelegt wird und es ist wirklich, also der, gerade von Trent Reznor und Atticus Ross hätte ich das nicht erwartet, die ja mit Social Network wirklich einen der besten Soundtracks ever gemacht haben, dass man hier so ein ein total so, so total einschläferndes Geklimper da rausholen kann, das ist echt wirklich traurig. Nicht so schlimm, Wie empfandest du das denn? Gesagt,
0: äh, ich habe schon ein paar Filme aus den 40er Jahren gesehen ähm, und ich finde, das hat eigentlich ziemlich gut so diese Atmosphäre getroffen. Ähm, es ist nicht jede Szene äh, voll geklatscht mit Musik, muss man auch einfach mal sagen. Ähm, nö, kann ich einfach nicht so negativ irgendwie wahrnehmen. Nö, hat mir insgesamt jetzt nicht herausragend gefallen, weil es nicht meine meine mein Cup of Tea ist insgesamt, diese diese Musik, die ja tatsächlich so ein bisschen was Dudelhaftes auch im im Original immer hat. Ähm, nö, fand ich eigentlich ziemlich passend für die gesamte Atmosphäre, stilistisch, visuell und so, habe ich da tonal zusammen auch nicht, nicht das Problem mit. Ich fand es einfach insgesamt, um jetzt vielleicht Richtung Fazit und zu einem Abschluss zu kommen, ich fand es einfach insgesamt sehr schade, äh, dass man so schwer situiert wird, dass man nicht irgendwie eine Charaktervorstellung bekommt. Also meinetwegen nicht mal von Menkewitz, weil den lernt man ja in der, in der Zeit kennen, dass er irgendwie dieser dümmliche, äh, nicht dümmliche, sondern äh, witze reißende, ähm, alkoholkranke Autor ist oder so, ähm, sondern von den ganzen Nebencharakteren, denen ja so viel Zeit gewidmet wird, dass man leider nie versteht, wer hier eigentlich wer ist, ähm, ist natürlich so ein bisschen den meiner Unwissenheit geschuldet. Ähm, andererseits, ähm, wie du es auch schon einmal gesagt hast, macht es jetzt nicht unbedingt mehr Lust, sich mit der Zeit auseinanderzusetzen. Klar, man kriegt vielleicht äh, wegen manchen Nennungen oder so ein paar Tipps mit auf die Wege, die man sich mal vielleicht mal rausschreibt und sich denkt, okay, das könnte vielleicht doch mal interessant sein. Aber der Film selbst ist halt, ja, leider überhaupt nicht mein Fall gewesen, weil er so da hin und her gedümpelt ist, ohne dass ich immer wüsste, worum es eigentlich in den Dialogen geht. Mir hat der Schwarz-und-Weiß-Look äh, gut gefallen. Wie gesagt, Musik fand ich okay und so. Ähm, nur, dass da wirklich keine charakterliche, emotionale Entwicklung ist und dass es auch tatsächlich so ein bisschen zu wenig um Citizen Kane geht. Wenn er zitiert wurde, dann wurde er zu plump zitiert. Äh, Stichwort äh, Rosebud, äh, Flasche äh, fällt zum Boden und so. Ähm, da fragst du dich, wieso muss oh, man das jetzt irgendwie so reinwerfen, wie so ein wie so ein Wink mit dem Zaunfall, hallo, hier geht es gerade um Citizen Kane, aber ähm, die Szene, wo es spannend wurde, wo tatsächlich irgendwie über den Film aus den 40er Jahren mal geredet wurde, wo gesagt wurde, was kritisch an dem Drehbuch ist, ähm, ne, Stichwort, äh, verworrene Zeit äh, und solche Geschichten. Dann war ich ge interessiert, dann war ich gehuckt, dann wollte ich wissen, okay, wie kam er denn jetzt auf die Idee, da so eine ähm, so eine in sich gekehrte Erzählstruktur irgendwie sich auszudenken und ähm, wenn es allerdings tatsächlich um die Vorbilder geht, die wir hier kennenlernen, die Figuren, die dann irgendwann zu den Vorbildern für Citizen Kane werden, fand ich sehr langweilig, weil ich nicht gecheckt habe, wer wer sein soll und so insgesamt relativ ernüchtert war, als ich den Film gesehen habe. So, äh, Patrick, jetzt kannst du nochmal, Du hast noch ein paar Minuten Zeit, um nochmal mal dein Frost hier von der Seele zu
1: reden, warum dieser Film so abgrundtief schlecht ist. <lacht> ich würde, also ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, er ist abgrundtief schlecht. <lacht> er ist auf jeden Fall schlecht. Ähm, ich, ähm, ich würde aber sagen, es geht noch schlimmer, weil der Punkt bei dem Film tatsächlich ist. Es, es war jetzt nicht so wie Tennet, in Film, wo, wo, wo ich wirklich einfach mit Kopfschmerzen rauskam und wirklich so einer, also wirklich so, so einer richtigen, so einer wirklich so einer inbrünstigen Wut, dass ich so zugeschissen wurde jetzt von Christopher Nolan. Ähm, sondern bei, bei Mike war es einfach nur, es, es, es ist halt einfach so kotze langweilig, es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ähm, Du, du, bist einfach komplett lost in diesem Film und es ist halt einfach, es ist einfach, es ist, es ist halt nicht wirklich ein Film, der richtig wehtut. Es ist halt einfach nur ein Film, der ist halt, ja, das ist halt, weiß ich nicht, das ist wie eine, wie irgendwie so eine Doppelstunde in der Schule, die die einen überhaupt nicht bockt oder so. Ähm, aber jetzt nichts, was man nicht überstehen könnte, ähm, weil ich würde sagen, so die paar Szenen mit Gary Oldman, die du auch schon angesprochen hast, die sind teilweise auch ganz gewitzt und die sind teilweise auch gar nicht so schlecht und ich würde auch definitiv sagen. Es gibt die ein oder andere Szene, die ist inszenatorisch. Jetzt, Ich würde auch nicht sagen, der Film ist inszenatorisch eine Katastrophe. Er ist inszenatorisch einfach nur extrem beliebig. Ähm, er ist halt einfach nicht interessant. Also ähm, es gibt für mich dann Unterschied zwischen es ist schlecht und es ist einfach nur sau uninteressant. Und äh, trotzdem muss ich aber sagen, der Film ist halt äh, skripttechnisch ein ziemliches Desaster. Ähm, hat nichts Interessantes zu erzählen. Hat überhaupt keine gute Erzählstruktur. Scheißt eigentlich auf sämtliche wichtige... Eigenschaften eines Films, Setup-Bilder-Payoff, ein gut aufgebautes Skript auf klare Handlungsfokussierung, auf wirklich gut geschriebene Figuren, alles ist, äh, äh, verliert sich in so einer totalen Seifenoperartigen Beliebigkeit ähm, und ja, genauso sollte man diesen Film auch behandeln, es ist letzten Endes total unbrauchbar, kann man sich wirklich schenken muss, würde ich sagen. Ähm, es ist total traurig, dass ich das über den David Fincher-Film sagen muss, weil ich halte David Fincher trotzdem noch ähm, für einen der besten Filmemacher überhaupt, auch wenn ich sagen muss, ich muss mir definitiv demnächst mal wieder einen guten Film von ihm angucken, weil damit ich Mangs so schnell wie möglich wieder vergessen kann. Ähm, ich würde auch nicht sagen, dass der Film irgendwie gut die Zeit einfängt oder so und ich würde dir auch definitiv Recht geben, äh, dass du dafür auch jetzt persönlich auch nichts dafür kannst, dass du mit den Figuren und so weiter nichts anfangen konntest, weil du auch die Namen nicht kanntest, weil das musst du in meinen Augen auch nicht, weil ich würde immer sagen, ein guter Film schafft es durch seine Erzählung und seine Handlung heraus äh, schon selber gut genug. Ich glaube halt dafür trotzdem, sorgen, dass, dass man äh, wenn Film ich einige dieser
0: Informationen ähm, in Vorhinein hätte, also jetzt nicht alle, dass ich da irgendwie so ein Filmstudium über die 30er Jahre absolviert hätte oder so, sondern einfach mich ein bisschen besser oder man sich ein bisschen besser mit der Materie auskennt, ähm, dass man da ein bisschen die Zusammenhänge schneller greifen kann und ein bisschen die, die Dialoge besser äh, zu packen bekommt, dass es das dann schon wirklich auch nochmal ein anderes Filmerlebnis sein könnte.
1: Glaube ich schon. Ach ich weiß nicht ich weiß ich wag das irgendwie zu, ich weiß ich wag das irgendwie zu bezweifeln. ich finde ich finde der, find der Film ist so ist so schlecht aufbereitet indessen dass ich glaube selbst mit all den Namen äh, selbst mit einem Zettel, wo du all diese Figurenkonstellation mit drauf hättest es würde trotzdem dich nicht interessieren, weil die Figuren im Film so furchtbar egal sind. Ähm, aber das ist natürlich auch sehr hypothetisch, äh, Jetzt zu sagen, also klar könnte man sich den Film jetzt nochmal mit mit ein bisschen mehr Recherche angucken, aber ich muss ehrlich zugeben, das und das spricht halt für den nicht für den Film, ist es ist halt auch kein Interesse da, das nachzuholen. Weil wenn der Film wirklich gut wäre, dann hätte er das Interesse wirklich irgendwie aufblitzen lassen, aber es ist nicht passiert. Und ähm, ja, dementsprechend bleibt ein Film, wo ich auch wirklich sagen muss, äh, woran man halt auch teilweise sieht, dass eben diese Narrenfreiheit, die Netflix solchen Großregisseuren wie jetzt Scorsese oder David Fincher gibt, dass das nicht immer nur was Gutes sein soll und äh, dass Netflix äh, jetzt auch nicht unbedingt jemand ist, der dafür sorgt, dass irgendwie die Kinolandschaft oder die Filmlandschaft unbedingt besser wird, weil sonst kommt eben sowas wie Mank Bay raus, dass David Fincher sich an so einem Projekt abarbeitet, wo ihm jedes normale Studio gesagt hätte, nein, mach es bitte nicht das will kein Mensch sehen. Ja, hier bei Netflix darf was machen und dann muss man leider sagen, hast du halt eben den Salat, dass dann halt eben sowas wie beim sowas Mank halt teilweise bei rumkommt. Also da muss man zum Teil sagen, da ist wirklich teilweise auch die Verknöchertheit von den Studios, die sehr profitorientiert sind, ist teilweise auch nicht unbedingt nur schlecht, weil du dann halt siehst, dass solche Filme wie Mank gar nicht erst möglich werden. Und ja, ich hoffe, dass David Fincher als nächstes sich einen Film raussucht, der von Studios auch gefinanziert wird, weil nochmal so künstlerische Nahenfreiheit kann eigentlich nicht kann eigentlich nicht wirklich immer nur äh, gut ja, sein. vielleicht haben sich wenn jetzt auch wieder, einfach mal so ein paar
0: Autoren so ein bisschen von ihrer tatsächlichen Seite gezeigt, wenn nicht äh, noch sehr viele andere Menschen mit reinreden. Es könnte ja auch sein, dass sich da einfach auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt, wer tatsächlich ähm, mit kompletter Freiheit dann auch komplett abliefern kann. Aber gut, eh, ja, ich habe es ja schon gesagt, für mich hat sich das auch eher so ein bisschen angefühlt, wie wenn man sich als Kind einen alten Film vorstellt und so die Vorstellung hat, oh nee, mega langweilig. Äh, möchte ich mir nicht angucken. Ähm, inzwischen kennt man sich ein bisschen mit alten Filmen aus und ja. weiß Bullshit aus den 50er Jahren. Aus den 40er Jahren gibt's verdammt geile Filme. Ähm, The Stranger von Austin Wells zum Beispiel, auch nochmal ein Austin Wells film Mega gute Sachen gibt's da. Und dann guckt man sich Mank an und äh, denkt, ach ja, tatsächlich kann das auch echt langweilig sein, Filme über so eine alte Zeit oder die auch so alt gemacht sind. Ähm, na gut, ich fand es auch ein bisschen enttäuschend insgesamt den Film, aber äh, ich denke, wir haben ihn ausführlich jetzt ein bisschen besprochen. Ähm, mir hat es sehr Spaß gemacht mit dir darüber zu reden. Ja. Ich, ich bedanke mich fürs Zuhören an jeden, der sich auf unseren sehr Podcast gerne. verirrt hat. Und äh, schaltet nächste Woche wieder rein. Wir werden uns bestimmt wieder einen super spannenden Film raussuchen oder uns etwas ganz Besonderes ausdenken. Projekt Chaos verabschiedet sich und sagt Ciao. Ciao. Thank you